2: ochenta y buenas tardes aquí estamos con ustedes en vivo sorteando partículas suspendidas ozono y otros contaminantes. Hoy en este programa hablaremos sobre lo que presenta en materia económica el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son los principales rubros que se, que se implementarán para este sexenio? Hoy Rafael Buendía García charlará con Eduardo Anuel Méndez Sánchez, José Pablo Rivas Díaz y con Ismael Valverde Ambriz. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy desgraciadamente no podremos obsequiarles libros a nuestros radioescuchas, ya que la Facultad de Economía permanece cerrada. Pero aquí estamos en este su programa, Los Bienes Terrenales, con mucho gusto. Y les invitamos, como siempre, a que participen con sus llamadas telefónicas sobre lo que ustedes opinan sobre lo que será la economía en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Nuestro número 5536-8989. Aquí estamos en Radio UNAM con ustedes. Y la recomendación que han hecho en todos los medios es... Si usted no tiene a qué salir, no salga, no exponga su salud y también no exponga la de sus hijos. Claro, si es algo urgente o necesita salir, bueno, está bien, pero si usted puede y quiere permanecer en su casa este viernes, en donde la contingencia permanece, permanezca en su casa. Han avisado... Hace un, hace poco tiempo que la, que la contaminación ya no es mala, que ahora es regular. Eso es bueno, pero si podemos evitar usar el automóvil o el transporte público, mejor. Ojalá pase pronto esta contingencia que pues, ha cambiado la vida cotidiana de muchos de nosotros. Entonces, bueno, esa es la principal recomendación. Ahora sí, hoy estamos con ustedes en los controles técnicos Socorro Montes y en los teléfonos con mucho gusto recibiendo sus llamadas Pedro Rosales, Luis Enrique Mota Gil y Saúl Méndez Aguilar. Yo soy Irma Espinosa y le invito a permanecer con nosotros estos próximos 53 minutos y después, por supuesto, continuar con la programación de Radio Unam. Ahora sí iniciamos con la economía durante la semana.
3: La economía durante la semana.
2: El Estado no debe de invertir. El empresario Carlos Slim consideró que el Estado debe ser rector, regulador y vigilante de la actividad económica, pero no inversor. Él señaló que es claro que el Estado, si vemos por la forma fiscal, es socio de todas las empresas. Es socio de todos los profesionistas, es socio de todos los que tienen una actividad productiva y yo creo, dijo Slim, que es el mejor camino, que sea rector, que sea regulador, que lo legisle, que lo vigile, pero sin invertir. ya una semana la fuerte contaminación. La contaminación por partículas PM2.5 cumplió una semana y el Valle de México amaneció hoy nuevamente en contingencia ambiental. Graciela Flaga, investigador de la, investigadora de la UNAM, aseguró que predomina la falta de viento y el poco que llega a correr está contaminado. Se acarrean las partículas de los incendios registrados a mayor distancia hacia el Valle de México. Ayer se contabilizaron 23 incendios en la zona. Según los pronósticos, hasta mañana podría mejor, podrían mejorar las condiciones climáticas. Nuestro país captó inver inversión extranjera directa por 10 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2019. La inversión extranjera directa en el primer trimestre del año ascendió a 10 mil millones de dólares, 7% más que el mismo periodo del año pasado. Esto, según nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es un buen comienzo. El mandatario comprometió que en su sexenio no se incrementará la deuda pública y garantizó que no se utilizará el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que cuenta con 100, 300 mil millones de pesos, para apoyar a petróleos mexicanos. La tasa interbancaria continuará en 8.25%. Después de que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener la tasa interbancaria a un día en un nivel de 8.25%, señaló que los inversionistas permanecen atentos a las perspectivas de petróleos mexicanos y de la economía en general. El Banco Central indicó que el entorno actual sigue presentando importantes riesgos de mediano y largo plazo. Y hay que estar pendiente de las condiciones macroeconómicas de este nuestro país.
0: El tema de hoy...
2: la vamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre lo que presenta el Plan Nacional de Desarrollo en materia de economía. Hoy Rafael Buendía García charlará con Eduardo Manuel Méndez, Jorge Pablo Rivas e Ismael Valverde Ambriz. Ellos son sin duda especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, estimado Radio Escucha, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989. Y hoy nos disculpamos porque no podremos obsequiar libros como lo hacemos cotidianamente, ya que nuestra facultad, la Facultad de Economía, permanece cerrada. Le invitamos a escuchar. Nuestra mesa de análisis.
1: I can see Es
3: Buenas tardes queridos radioescuchas, una vez más tenemos la emisión del programa de los bienes terrenales, que es un programa de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Radio UNAM. Hoy hemos invitado a tres profesores jóvenes ¿no? de la Facultad de Economía, eh, uno de ellos es Jorge Rivas, que tiene ya su doctorado. Eh, Eduardo Méndez que también es economista podríamos decir que casi ya va a tener su doctorado ¿no? E Ismael Valverde, otro joven eh, profesor que está estudiando su doctorado todos ellos reputados profesores en la facultad ¿no? y los invité para platicar y discutir analizar ...el Plan Nacional de Desarrollo... ...que ahora sí lo tenemos... ¿no? Eh, ...y vamos a hablar sobre... ...el eje número 3... ...que es el desarrollo económico... ...que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo... ...2019-2024... ...el Plan Nacional de Desarrollo... ...siempre ha existido... ¿no? Eh, ...hasta... ...una primera versión... ...de la planeación... Lo hizo el presidente López Portillo cuando en 1980 sacó su plan global de desarrollo y en la administración del presidente Miguel de la Madrid modificó los artículos 25 y 26 en donde se estableció como obligación que cada gobierno, cada administración se diera un plan nacional de desarrollo para su periodo de administración. Y a partir del presidente eh, Miguel de la Madrid, cada uno de los presidentes que ha venido, ¿no? incluyendo el actual, que ya son siete administraciones, tienen que presentar su plan. Y es un documento variado, dependiendo del presidente, pero que pretende decirnos qué es lo que va a hacer en los próximos seis años. ¿no? Y bueno, en este caso del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente, eh, López Obrador pues nos presenta que tiene tres ejes uno que tiene que ver con la justicia y el Estado de Derecho otro con el bienestar y finalmente con el desarrollo económico con tres también estrategias transversales ¿no? que en el caso eh, concreto de desarrollo económico tiene que ver con el desarrollo territorial y bueno invité a, a ...a Ismael... ...a Eduardo... ...y a Jorge... ...porque... ...deben tener... ...y así lo aseguro... ...una perspectiva... ¿no? ...diferente a nosotros... ...los que ya vamos... camino a nuestra última gasolinera... ¿no? ...y bueno... ...es totalmente diferente las perspectivas... ...cuando hay un horizonte mucho más largo... ...que un horizonte mucho más corto... ...entonces... ¿Quién empieza de los tres en eh, cuanto a su lectura del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto al eje número tres? ¿Quién, quién a ver, bueno,
4: es, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, a mí me interesa resaltar que, bueno, al final y al cabo, sea cual sea la configuración en la que este, está desarrollado este proyecto lo que tenemos es que comenzar a realizar una integración de, de todos los planes de desarrollo estatales, municipales, a, esta, a este conjunto de ideales, ¿no? Digo, eh, eh, estaremos discutiendo posteriormente si son insuficientes, si tienen alcance, si tenemos condiciones estructurales para alcanzar estas metas con estas estrategias y estos programas, pero realmente todavía tenemos un panorama incompleto, ¿no?, o sea, un plan de desarrollo al final es un plan estratégico que nos plantea un conjunto de estrategias, de rutas, pero no está diseñado en su totalidad, porque nos faltan los planes, los programas sectoriales, ¿no? Un conjunto de herramientas que vamos a ir integrando gradualmente y que nos van a dar mucha más claridad. Porque sí, cuando nosotros trabajamos y revisamos los aspectos económicos de este plan nacional, encontramos que muchas de sus metas y sus indicadores, pues realmente están, pues, incluso fuera de lugar, ¿no? Yo veo algunos indicadores que son incompletos, que son in incongruentes, incluso con algunas de las estrategias que se están planteando aquí, pero tendremos que ver todo el proceso de planeación y las, los instrumentos secundarios que están por... ...por generarse para tener un plan, panorama completo, ¿no? Yo quisiera comenzar esa parte. Además, a mí me gusta este, bastante pues que comencemos a ver este, la parte de la integración de, de, de grupos rezagados históricamente. Si bien no tenemos los instrumentos ni las condiciones históricas para integrar a este conjunto de población... ...sobre todo que habita en la región sur-sureste del país... Pues bueno, que estemos volteando a ver una integración este, territorial y un desarrollo regional, pues ya es un avance que no teníamos. Eso sí, no tenemos antecedentes de que hayamos construido algo anteriormente. Entonces, tenemos que reformular toda estrategia, porque los, no es posible que estemos viendo los problemas de las principales zonas metropolitanas sin observar que realmente somos un sistema nacional en donde el campo y la ciudad están integrados, por eso el día de hoy varias de las ciudades del país tienen este problemas de contaminación enormes porque somos un sistema nacional entonces lo que pasa en la región sur, sur sureste nos llega a las ciudades, entonces tenemos que pensar en una colaboración y por eso es importante que se establezca un eje transversal en el desarrollo sostenible y en el territorio
3: okay.
5: Eduardo, bueno, eh, antes que nada un gusto, eh, es, no sé si la categoría joven todavía me aplique, en comparación no, claro. de mi perspectiva, de, sí, claro. pero un gusto estar con, con todos ustedes, Este, a mí me parece que sí es importante destacar lo que implican los planes de desarrollo, si bien creo que sí hay un componente económico sustancial, tiene repercusiones en las esferas políticas, en las esferas sociales, en las esferas laborales, es decir, tienen diferentes, tiene impacto en muchas de, de nuestras vidas, en la vida cotidiana, y, eh, aunque, y de alguna manera nos dan eh, idea de dónde van a ir los programas de gasto y la definición de algunas políticas generales. En la génesis de la figura se ha discutido que el hecho de hablar de un plan nacional eh, en una condición de un presidencialismo fuerte generaba las condiciones para identificar cuáles eran las metas hacia dónde iba a transitar el gobierno, las políticas que iba a hacer el gobierno. Lo cual, de alguna manera, se perdió cuando empezamos a hablar de la transición y de una cierta pluralidad política. ¿no? Ya la idea de la pluralidad entorpece la realización del plan nacional. En este sentido, a mí me parece... Que podemos hablar de cuestiones positivas y negativas del plan nacional y, en específico, ya de este plan nacional y del, y, del, y del eje que estamos discutiendo aquí. Positivo, a mí me parece que lo que encontramos aquí es al menos un diagnóstico de país: un diagnóstico en términos de empleo, un diagnóstico en términos de eh, penetración financiera, un diagnóstico en términos en temas de infraestructura carretera, ¿no? Eso me parece que es fundamental para identificar cuál es el diagnóstico del país que tiene la actual administración. Otro, otro tema positivo de lo que sería el Plan Nacional, y en específico de este tema, sería el lenguaje y principios. Hay, hoy en día, a pesar de una administración que tiene un lenguaje diferente respecto de otras administraciones, hay cosas que no puede dejar atrás. Por ejemplo... Temas como sostenibilidad, competencia, eh, un lenguaje incluyente, ¿no? Entre, o sea, que hay muchos, muchos términos que tienen que respetar y tienen que desarrollar y que por lo menos están ahí. Entendiendo que, la, que el, el sector público tiene una labor pedagógica, me parece que esos términos siempre es importante que se tengan en los planes de gobierno, ¿no? Y tercer punto que me parece positivo es la idea de país, ¿No? Que podemos estar o no de acuerdo con la idea de país, pero ahí hay una idea de país y que ya podemos discutir en términos de si está bien o está mal, si nos parece adecuada o qué críticas podemos tener. Eso me parece fundamental. Y dentro de las cuestiones negativas, y rápido para dejar yo eh, el, el, la palabra a Ismael, eh, me parece que como negativo, y es una cuestión que se discute mucho de los planes nacionales, es que no hay cómo se va a hacer no vas a encontrar cómo voy a alcanzar determinada meta, cómo voy a alcanzar que un ahorro, cómo voy a generar el ahorro y que después lo voy a canalizar en infraestructura. Me parece que es, pero es un pla, es un problema de todos los planes nacionales, que no hay mecanismos de que nos digan cómo se van a lograr estos objetivos. En consecuencia, son metas y objetivos irrealizables, muchas veces, los lo podemos ver ahí. Eh, son una carta de buenos deseos y entonces eh, eh, la discusión, como como bien dice eh, Jorge, eh, creo que tiene que estar en cómo se va a hacer esto. ¿no? Eso me parece fundamental. Y hay otra cosa de discusión, un poco también de mi formación uh, abogado, es que hay muchas tesis y discusiones en torno a que si hay o no responsabilidad de incumplir el Plan Nacional de Desarrollo. Es de, eso me parece eh, interesante. Es como de discusión académica, pero... este es una, es una cuestión negativa del Plan Nacional de Desarrollo, desde mi perspectiva, porque tú puedes tener esta carta de buenos deseos. No vas a decir cómo, pero si lo incumples o no lo incumples, al final es que no pasa nada. ¿no? Entonces, yo me, me centro por ahora
0: en este punto.
3: Muy bien. Ismael.
0: Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es un gusto acompañarlo y estar aquí con usted. Ya, ya van varias veces que vengo. También qué bueno que estoy con Eduardo y con Jorge acompañándolos y que me dan la oportunidad de compartir con ustedes mis ideas. Eh, pues sí, yo me uno a los a lo que ya han señalado tanto Eduardo como Jorge. En efecto, eh, falta un poco, falta mucho más ¿no? bien, de el cómo serán las cosas. Eh, y también falta mucho precisamente, sobre, también es, hay mucho que decir sobre eh, lo irrealizables que son muchos de los objetivos que, que marca el Plan Nacional de Desarrollo, ...así como lo... ...lo inocente de los... ...de los indicadores que ellos ponen... ...y muchas veces justo también como dice Eduardo... ...los indicadores no tienen nada que ver con los objetivos... ...es decir, el indicador va por una parte... ...el objetivo por otra parte, ¿no? Diana, eh, eso no me quiero centrar más... Lo que, ...lo que a mí me dejaría... ...o lo que me quedaría a mí... Eh, ...hablar... ...es que yo en ese sentido sí... Eh, ...no estoy tan de acuerdo con lo que señala... ...Jorge, yo creo que en este... ...en este Plan Nacional de Desarrollo y en general en la 4T y esto es un ejemplo el ejemplo más claro lo que falta es un diagnóstico de la situación económica del país digamos lo que hay es precisamente lo que ya se ha dicho en muchas partes es una carta de muy buenos deseos por parte de Obrador en donde se considera que para el 2024 este país ya va a ser otro país totalmente diferente entonces eso es lo que está pero precisamente lo que lo que le falta a este plan nacional de desarrollo es un, estudio, es un diagnóstico de, de dónde estamos y a dónde queremos llegar con metas reales el ejemplo más claro, ni siquiera tienen diagnósticos para los estudios, para los diferentes proyectos que quieran hacer menos hicieron para este Plan Nacional de Desarrollo ¿no? entonces eh, yo creo que el Plan de Desarrollo que, que estamos viendo aquí es uno, espero no ser muy atrevido, es uno de los planes más pobres que he visto en los últimos que así que ha habido Probablemente de los más pobres, de los más incompletos, de los menos técnicos que se, han, que se han presentado y también más allá de que los objetivos y los indicadores muchas veces no estén relacionados, suponiendo que estén relacionados la pobreza de las metas que se quieren alcanzar en los indicadores con los objetivos que se tienen no corresponden. Por ejemplo, en muchos indicadores parten, dicen, tenemos un 100.5% de la línea base y queremos llegar a 101.4%. Entonces, esa pobreza de indicadores es la que también me parece realmente preocupante. Digamos, la misma meta que se pone el gobierno es pobre, ¿no? En comparación con las promesas que, que, que está haciendo eh, el presidente en turno, no corresponden en absolutamente nada con el plan de desarrollo que tenemos aquí. Y más aún, lo que es preocupante es que las personas que elaboraron este plan de desarrollo, particularmente la Secretaría de Hacienda que está bajo la cabeza de, de este, Carlos Ursúa, son muy buenos técnicos. Digamos, ese grupo formó muy buenos técnicos en su momento. Estuvieron en, en su momento en Casa de Bolsa, en Vector. Bueno, usted también los conoce, muchos de ellos se dedicaron después al análisis eh, privado económico. Y realmente me sorprende que hayan elaborado este Plan Nacional de Desarrollo. Lo que me deja ver es que precisamente el ala más pesada y política y atrasada del gobierno es la que ha hecho cambiar este discurso. Pero yo y yo y me quedo señalando que este es uno de los peores programas, peores planes de desarrollo que, que se ha visto en los últimos sexenios
3: bueno, aquí habría que decirle a nosotros, escuchas que eh, invitarlos a, a que lo lean ¿no? El, el plan nacional de desarrollo lo pueden encontrar en la gaceta parlamentaria y ahí curiosamente uh, había que dar este comentario hay dos versiones de plan uno que fue hecho por el mismo presidente, el señor López Obrador, y otro que es el Plan Nacional de Desarrollo presentado y encargado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El primer documento que aparece es más, más político ¿no? que el Plan Nacional de Desarrollo, que ahí establecen ya objetivos, ciertas estrategias, ciertos indicadores de de desempeño, ¿no? y la, aquí es interesante lo que ustedes me están diciendo, porque se supone que el Plan Nacional de Desarrollo sería el instrumento con el que la sociedad tendría la base para poder evaluar si un gobierno o una administración la hizo bien, ¿no? es decir, valga la expresión, esto fue lo que prometí y esto fue lo que hice, ¿no? Y qué tanto de lo que prometí lo hice, ¿verdad? Creo que esa parte de la evaluación de la planeación en las administraciones, todas las que ha habido, no se ha centrado en eso, Eduardo, ¿no? No sé, siguiendo esa línea que al final estabas poniendo, ¿no? Que tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y luego tenemos la actuación. Sí. Ahora, sin embargo, eh, por ejemplo, si yo ya me centro en el desarrollo económico, eh, veo que hay una serie de objetivos que están señalados a lo largo de las casi 60 páginas que están concentradas en el eje número 3, que se llama desarrollo económico. Eh, no sé si pudieras darnos un ejemplo de el primer objetivo, qué es lo que pretende alcanzar y... ¿Cuáles son las estrategias, Jorge? No sé si hay lo tengas. Sí, claro, ejemplo claro. de objetivo? Claro, quiera? claro.
4: Bueno, e efectivamente es importante señalar a las radiocuchas que hay 10 ejes dentro del eje económico, o sea, 10 diez, diez dimensiones del análisis económico que se tienen dentro de esta parte. Primero es la inclusión del sistema financiero, ¿no? un, ma generar un sistema financiero incluyente, que eso es importante. Lo decía este, bien Eduardo de alguna manera pues sí tenemos un diagnóstico ¿no? a lo mejor no es el mejor pero estamos generando una nueva perspectiva de análisis en, en, en cuanto al problema del sistema financiero tenemos que el 22% de los este, el 49% de los municipios no tienen acceso a, un, este, a una sucursal bancaria, desde ahí ya estamos mal, si nosotros no, te, no somos una sociedad ...que tiene acceso a los servicios financieros... ...pues necesariamente se vuelve una meta... ...un objetivo... ...el llegar a, te, a generar una inclusión... ...del sistema financiero... Una, ...una inclusión de la gente... ...al sistema financiero... De, ...no tenemos condiciones actuales... ...a nivel territorial, a nivel personal... ...para facilitar el acceso y mejorar la cobertura... ...pero eso es un hecho histórico... ...o sea, no se tiene... ...no, seguimos... ...el 40% de las personas... ...en el sureste de México carecen de algún producto financiero entonces necesitamos lo que plantea el, el Plan Nacional de Desarrollo es generar inclusión financiera en territorios en sectores de la población facilitar su acceso y mejorar la cobertura o sea, técnicamente son objetivos que, que deberían ser ¿no? deben estar, nadie está en contra de esos objetivos que la gente tenga educación financiera tampoco es algo que alguien debería estar en contra ¿no? que incrementemos la oferta de financiamiento en mejores, en mejores condiciones, sobre todo al sector productivo, le hace esto el sector de MIPYMES, el sector social y el sector rural, pues son objetivos realmente que necesitamos, ¿no? facilitar el financiamiento en la infraestructura estratégica nacional, es otro de los elementos que están en el punto uno de la estrategia económica, junto con, este el mejoramiento al acceso a infraestructura eh, este, eh, en, el, electrónica, o sea acceso a servicios financieros digitales. de manera di, ajá, electrónica, digitales y ma mayor competencia e innovación en el sector no es posible que dentro de este, de este diagnóstico tenemos que el 70% de los activos totales del sector financiero está en poder de solo 5 empresas y ya que lo tenga el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo, significa que efectivamente esto ha sido un problema estructural. No es posible que nosotros estemos... porque, eso sí, la inclusión, en, es, es, tener un sistema financiero incluyente, lo hemos traído desde otros planes de desarrollo. ¿eh? O sea, son objetivos que permanecen, han estado antes y estos han sido los resultados tenemos un sector altamente concentrado en un conjunto muy limitado de empresas que cobra un conjunto de, de, este, de recursos y obtiene ganancias a partir de la no inclusión de todos los sectores, porque no todos los sectores de la población y no todos los territorios generan la misma magnitud de ganancias, ya cuando nosotros estamos leyendo de manera distinta el mismo diagnóstico, porque el diagnóstico es el mismo que de hace seis años o sea, el diagnóstico es el mismo tenemos los mismos problemas el problema es que ya, bueno, más bien, la ventaja es que ya tenemos otra lectura, ¿no? Antes teníamos la opción de, bueno, vamos a continuar con el fortalecimiento de las cinco empresas que tienen el poder y el poder financiero. Ah, bueno, vamos a generar inclusión social comenzando por los territorios y por las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso sí es una diferencia, ¿no?, en cuanto al diagnóstico que se tenía y la, el, la estrategia que se puede seguir Eso sí, y bueno Yo puedo llegar yo, a hoy sí estoy en a acuerdo
0: contigo acuerdo contigo. Si ver. tú revisas el argumento de La reforma financiera Son exactamente a los mismos son, ¿sí? son exactamente los mismos que estos Exactamente los mismos Es más, la reforma financiera inclusive Tiene metas mucho más eh, Agresivas que el Plan Nacional de Desarrollo O sea, creo que la intención de lectura Aquí, inclusive, se me hace Mucho más pobre y además hay un hecho que no se puede dejar de lado, si revisamos el, el último informe sobre la reforma financiera que hizo el Domínguez te vas a dar cuenta que efectivamente después de la reforma financiera se incrementó el crédito al sector privado y también se incrementó la captación del ahorro ¿no? el problema aquí es, en todo caso es que ese mayor crédito, sector privado no se está transformando en mayor productividad y con crecimiento de la, de la inversión en México, con crecimiento de producto quién sabe, la mayoría es consumo entonces, la pregunta, o sea, la pregunta no, no, el argumento, yo no creo que la lectura sea diferente. De verdad, o sea si revisamos la reforma financiera de 2013, el argumento es exactamente el mismo, exactamente el mismo. Pero, pero, revés,
5: pero eh, precisamente creo que ese es el, el problema, porque por más eh, recursos que se le han invertido para digamos, solucionar este problema, del cual todos coincidimos de que es un problema, la parte de la exclusión financiera de los sectores tradicionalmente, históricamente excluidos, eh, se, se sigue sin solucionar este, este problema, ¿no? Igual, vamos, podemos discutir en dos, tres, cuatro años, si las medidas que se están proponiendo aquí van a ser suficientes para solucionar este problema, pero... Eh, el problema estaba, que creo que es lo que lo que lo que dice Jorge y coincido con él. El problema estaba, hicimos una reforma financiera, pero no termina por solucionarse y hay, eh, eh, y, y ahora tenemos una, digamos un diagnóstico, más bien un, unas medidas que pudieran parecer diferentes para solucionar este problema. No sé si estoy Necesariamente de acuerdo de cómo lo van a solucionar. No sé si esto a través de, de de pagar por las tarjetas, de dar por las tarjetas este los programas sociales, los beneficios de programas sociales, eso eh, para mí sea suficiente como para... Para Exacto, sector. a mí me parece que no. Pero, este digamos, tienen una lectura diferente. A mí, de este punto en específico, me preocupa y, digamos, habría que señalar, y hay que tenerle muy, un foco rojo, en términos de cómo van a financiar la infraestructura. Y aquí más o menos lo dice, y pasa pasa un poco por... por no, no no he visto que lo estén retomando mucho. En términos de, en realidad, el dinero de las Afores, que as asciende a más de 3 billones de, de pesos, es un dineral, ¿sí? Que... ...están buscando los mecanismos
0: para utilizarlo... ...para infraestructura nacional... ...que por
3: ahí va una... No, ...que ya, un se, proyecto, que ya le... se
0: utilizaron para, para infraestructura nacional... ...en los en las fibras del aeropuerto... ...y que ahora hay que liquidarlas... ...aunque el proyecto no se haya hecho...
5: ...pero eh, el problema... ...es cómo me, generas los mecanismos legales... ...para obligar... ...a que las inversiones sean... ...credituables y... ...exacto, porque estomal. al final... Al final, en esta parte, el, el, las Afores son instituciones privadas que toman una decisión de inversión, cualquiera que ésta sea, y si meten su dinero en un proyecto público o no, este, pues es, ellos sabrán su estrategia de inversión en virtud de los, de los mecanismos que tienen. Pero que hoy en día tengan, tengas un mecanismo legal para obligar que una parte de ese dinero pudiera ir para acá, a mí me parece que hay que poner un foco rojo y está ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo y en modificaciones que se hicieron ya a la ley del sistema de ahorro para el retiro entonces lo veo aquí lo veo lo veo allá y me parece preocupante
3: ok uh -huh. vamos a hacer un este corte y regresamos queridos grandes escuchas
1: Could tell just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I can't see If I could read your mind, love What a tale your thoughts could tell Just like a paperback novel The kind the drugstore sells When you reach the part Where the heartaches come The hero would be me book again because the ending just too hard to take i walk away like a movie star who gets burned Number two A movie queen To play the scene Of bringing all The good things out in me But from now long, Let's be real I never thought I could act this way And I've got to say That I just don't get it I don't know Where we went wrong
2: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 36 89
3: 89. Ya estamos de regreso, queridos, ¿la escuchas? Y bueno. Ahorita, platicando con los invitados, vamos a darle lectura a las preguntas, a los comentarios de nuestros radioescuchas, para que de alguna manera podamos responderles con base en lo que estamos comentando del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Jorge Aguilar de Tlalpan eh, les pregunta, y ahí lo toman para después dar la respuesta, ¿qué opinión? tienen los invitados de este nuevo PND en comparación con el presentado por el gobierno de Enrique Peña Nieto ¿no? Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero eh, nos dice que es excelente programa y los felicita a nuestros invitados Roberto Ortiz de Nicolás Romero ¿no? eh, dice es una pregunta ¿qué es lo que limita que Banxico, el Banco de México emita más dinero y pagar la deuda pública, dado que no se tiene recursos, a ver, esa es una buena pregunta ¿no? Eh, Francisco Ochoa de la Cuauhtémoc este plan nacional de desarrollo ¿qué evidencia empírica trae que lo respalde ya que sin modelos econométricos no sirve ningún plan? A ver, Don Francisco él salió más técnico. ¿no? Eh, Agustín Narváez de Coajimalpa, dice, este PND se hay, se hizo sobre las rodillas, esa es la percepción de Don Agustín, dado que parece que está muy improvisado. ¿Qué opinión les merece ahorita cuando Con estamos? Humor. Josefina Cruz de Huizquilucan eh, pregunta, ¿este nuevo PND está bien trazado y definido? La que les pregunta. Por otra parte, es increíble la baja del presupuesto para la Comisión Forestal, ahorita que tenemos la contingencia ambiental, que efectivamente eh, Doña Josefina se redujo significativamente, un 60%, y nada más para dar un ejemplo, eh, mucho de ese presupuesto se utilizaba para empleos temporales y se contrataban cerca de cerca de 30.000 personas para el territorio nacional y ahorita nada más se cuenta con mil personas para el territorio nacional dice, ¿ustedes creen que el grado de aceptación del presidente eh, López Obrador ha bajado? bueno, según las últimas encuestas ahí anda todavía alto de eh, Cristina Cuevas dice, de acuerdo a una encuesta del Banco de México, la economía crecerá a una tasa promedio por los próximos 10 años Podrían hacer un comentario, esto salió la semana pasada del sí. Banco de México, ¿no? A ver, ¿qué le podemos decir a doña Cristina? Y hay Villanueva Cruz, nuevamente se han reducido las estimaciones de crecimiento económico. ¿Cuál es su opinión? A ver, jóvenes. Bueno, pues este... A ver, ¿quién empieza?
4: Pues, yo, yo comienzo. A ver, primero hay que este enterarnos de cómo es la situación económica nacional y mundial. Digo, que se reduzcan las tasas de crecimiento esperadas a futuro, o sea, no es solo una cuestión nacional, sino es una contracción del sistema económico a nivel mundial. O sea, también China está reduciendo sus tasas de crecimiento. Igual Estados Unidos, ¿eh? Entonces, nosotros como somos una economía globalizada, entonces todo reflejo internacional refleja en lo nacional. Y efectivamente, yo no estoy diciendo que no, al contrario, sí estamos reduciendo la tasa de crecimiento, expectativa de crecimiento, y eso va a tener muchos ajustes en el corto y en el largo plazo, ¿no? Digo eso para responder a la primera pregunta. La segunda, este, yo creo que efectivamente hay muchas limitaciones en este plan nacional de desarrollo. No es el que yo quisiera, ¿no? No es el que yo quisiera, siempre es un producto mejorable, incluso. ...yo diría que está al nivel... ...en cuanto a la exposición... ...del plan nacional anterior... ...incluso en cuanto a la estructura... ...estratégica... ...o sea ya de, de metas... ...este... ...planes, programas... ...no los tenemos... ...¿no?... ...entonces en ese sentido... ...está incompleto... ...¿no?... ...está incompleto... ...y efectivamente las metas que se proponen aquí... ...son demasiado laxas... ...tendremos que ver... ...cuál es el resultado que se vierte en los distintos programas que vienen aquí, como el Programa Nacional de Profundización para Profundizar la Inclusión Financiera, ¿no? Y no tenemos que olvidar que en la cuestión presupuestaria, lo, otra pregunta de los de los radioescuchas, es que tenemos condiciones altamente limitadas. Tampoco es que nosotros podamos incrementar el gasto público de manera este, aleatoria, ¿no?, es de unidimensional, ¿no? De, de manera significativa, lo decíamos en el... ...apartado 7 del, del... ...bueno, en el apartado... ...este, 6... ...del eje económico... ...tenemos que hay un programa... ...de infraestructura en comunicaciones y transportes... ...pero no tenemos... ...más que los antecedentes... ...de un 3% de inversión en el sector... Este, de inversión pública... ...no es como el que lo podamos cambiar... ...de un día a, de un día a otro... ...¿no? Entonces, pues... Es, es, ...será importante revisar cómo se integra la los, el conjunto de programas nacionales, sectoriales, que dependen de este plan nacional. ¿no? Sí,
5: eh, efectivamente, creo que regreso un poco a la intervención inicial, eh, lo que si, si se trata de dar... ...una respuesta, si está bien trazado y definido... ...me parece que nos sigue faltando los cómos, no ...nos sigue faltando los planes, los programas... ...los diferentes mecanismos sobre los cuales se va a aterrizar esto... ...evidentemente, si hago una comparación... ...entre el, el plan nacional del de, el sexenio de, de Enrique Peña Nieto... ...respecto del sexenio actual pudiera parecer que hay una diferencia en términos técnicos. Sin embargo, al ser este sustancialmente, y a lo mejor aquí no, no sé qué tanto les, les, pueda, eh, les pueda gustar esta afirmación, este es un documento más político. En realidad el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene contenido económico, tiene implicaciones en otros sentidos, esto te da una, una cierta visión y vuelvo, vuelvo como se, ya se discutió un poco, en realidad es que podemos estar no, podemos estar de acuerdo o no con esto, pero esto es un documento más político y, me, y, y de alguna manera refleja algunas de las cuestiones que hemos venido escuchando prácticamente todas las mañanas del último año. ¿No? entonces eh, no debería de sorprendernos en términos del, de lo que estamos viendo aquí, podemos criticarlo en términos técnicos, en términos de lo que se puede hacer y la otra cosa que yo creo que sí hay una meta pendiente no antes, antes de, 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 de lo que me, pa, me parecería que está en respecto de si está bien trazado o, 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 o definido, me parece que sí hay una, una eh, tarea pendiente respecto de un grupo que ha sido un poco o mucho este desplazado respecto de las mujeres. Yo no veo grandes propuestas, grandes contenidos, un gran que hayan tenido una tarea específica hacia las mujeres, más allá de lo que podemos encontrar por ahí respecto de la brecha salarial pero este me parece que ahí hay una tarea pendiente hacia las mujeres aunque reconociendo que como dice Jorge sí tomó en cuenta grupos históricamente o este excluidos no este pero ojo hay una tarea pendiente ahí
0: Ismael sí en lo que bueno en lo que, justamente en lo que respecta a, lo, a, a, a comparar un poco en términos de cuál planación de desarrollo está es más completo es digamos, tiene una mejor estructura en sentido de lo que tiene que ser un plan de desarrollo, yo pensaré que el de AMLO sí está por debajo de la media de lo que hemos visto en los últimos sexenios. Y, bueno, estoy de acuerdo en que es un documento más político, pero el problema es que este es un plan nacional de desarrollo, tiene que ser técnico. Es como ponerse a jugar con los cuchillos de la cocina. O sea, puedes jugar con las cucharas, no con los cuchillos. Uh -huh. Entonces, este es un pla este es un documento que marca una ruta específica de qué se va a hacer y cómo se va a hacer lamentablemente Peña Nieto presentó un plan muy técnico, pero bueno, eh, las garras eran más eran más, <risa> más grandes que las de hacer las cosas bien, ¿no? Ajá. Pero en, en, en ese sentido creo que sí, si bien el problema de AMLO es que se la pasa generando documentos políticos todo el tiempo y deja de hacer documentos técnicos, que es también a veces lo que, lo que nosotros eh, en algún sentido ocupamos. Y en lo que tiene que ver con sí. la con las correcciones eh, a la baja, en efecto, las características eh, mundiales están cada vez más deprimidas, ¿no? Precisamente el viernes pasado, que fue cuando Trump hizo válida eh, el incremento del, al, de, del 25%, ya casi 240 billones de dólares de... De, de mercancías chinas y la meta de incrementarlo a 325 mil dólares en efecto pone un panorama muy sombrío y muy gris sobre la economía mundial que le preocupa a todos los, todas las economías del mundo, curiosamente a la que menos le preocupa probablemente sea México, porque si de algo brilla por su ausencia el Plan Nacional de Desarrollo es una estrategia de reacción ante las condiciones cada vez económicas cada vez más preocupantes en el mundo
3: que esa parte... Falta, eso brilla ¿no? por su ausencia. En el desarrollo sí. Entonces,
0: y además, también hay otra cuestión. Si bien por eso se ha reducido eh, las la perspectivas de crecimiento en México, en el mundo, y esto lo sacó de Economist, en el mundo, después de Argentina, Venezuela y Sudáfrica, que son condiciones muy específicas, México es el país con mayor correcciones a la baja en crecimiento. Muy bien. Entonces... O sea, sí, digamos, gran parte tiene la culpa el, el sector externo, pero también AMLO y el gobierno anterior también pone de su bolsa. Digamos, si, si nosotros nos ponemos a hacer un recuento, casi cada mes hay una corrección a la baja. Empezamos en un 2%, ahora ya vamos en unos en 1%. Muy bien. Entonces, yo por ahí, digamos, sí, hay, hay malas condiciones externas, pero también tiene mucho que ver el gobierno nacional. ¿eh? A
3: ver, déjenme leer a tres invitados y uno de ellos es un radioescucha frecuente, licenciado Viles bien, Rodrigo Martínez de Benito Juárez eh, les dice a nuestros invitados creo que están muy rudos con el plan y su evaluación no eh, presentado por el gobierno dice, él sí confía que se van a hacer las cosas conforme, como está el plan ¿no? Y confía que haya transparencia y sobre todo que hay mucha buena intención en el plan. Eh, don Rodrigo, esa es su percepción, esa es su opinión, ¿no? Eh, aquí también tenemos otras opiniones de nuestros invitados Luz María Melgarejo de la Miguel Hidalgo dice, ¿por qué nadie protestaba contra los rateros que nos han gobernado en los últimos años? Okay. las medidas en cuestión de políticas sociales pueden ser populistas, pero ayudan a las personas, basta de ONGs que no ayudan, el dinero debe llegar directo a los interesados bueno, ese es también un mecanismo que yo en lo personal no estoy muy convencido si realmente el dinero directamente sea la mejor estrategia para las personas, como el caso de las este, eh, guarderías. ¿no? El dinero que les llega directamente no les alcanza para pagar una guardería ¿no? a, a, las, a las mujeres. Y bueno, el licenciado Viles dice que no comparte la opinión, ¿no?, eh, ...que ustedes han expresado o que hemos expresado, dice porque, en cuanto a que el PND es el más pobre ¿no? o que está por debajo de la media de los anteriores, ¿no? sería correcto que se invite a un funcionario de los redactores de dicho plan para que en su momento aclare o mencione cuál es el fondo u objetivo que tiene cada línea de lo que se propone en dicho plan así lo haremos, de hecho he invitado y créame licenciado Iglesias, no me han aceptado la invitación ¿no? no se crea usted que nos hemos olvidado dice, tanta preocupación porque esta palabra eh, genera entre todos lo que escuchamos, incertidumbre y especulación que, que se cuestiona a los redactores de esta propuesta muy bien, un minuto porque ya nos vamos, ya no ya me dijo la productora sí os, bueno, a ver un, un comentario final Jorge, eh, Eduardo e Ismael ¿no? pues, eh, ya yo, la yo creo
4: que este tema da para muchísimo Ajá. y mire, yo creo que aquí el tema principal de la duda de cómo se van a hacer las cosas viene con los planes y programas secundarios ¿no? o sea, como lo decía Eduardo, esto es un este instrumento inicial ...de un sistema de planeación nacional. Entonces, yo creo que sí nos da... ...buenos elementos... ...para comenzar a reestructurar... Una, ...un sistema político nacional... ...un sistema económico... no, ...con nuevos principios rectores... ...y estamos tratando de pedirle... ...peras al, al Olmo... Este jamás, ...el Plan Nacional de Desarrollo... ...jamás nos va a dar las particularidades... ...de las estrategias a nivel presupuestal... ...que nos da un plan sectorial... ...o que nos da... ...un presupuesto de egresos anual... ¿no? entonces yo creo que este aunque no revisamos todos los elementos que vienen en la parte económica porque son muchísimas no varía para muchísimos programas yo creo que sí nos da una buena este, dirección nos presenta un si bien es un diagnóstico similar a los que ha tenido todo el <risa> ah bueno ya, ya ya le voy cortando entonces este pues mejor te das
5: da la palabra rapidísimo dice el eje económico Incremento de la productividad, desarrollo igualitario, incluyente, sostenible en todo el territorio. Me parece, como meta política económica, si se logra, creo que todos en esta mesa estaríamos de acuerdo. Perfectamente dicho por Jorge, si la discusión técnica nos lleva a ver si hay congruencia con estos principios, ¿no?, esa es otra cosa y ahí es donde tendremos que empezar a abonar para mejorar o tratar de influir
0: en esos en esa discusión técnica muy bueno, bien, hasta Ismael pronto. solo quiero decir que digamos el documento no cabe duda que tiene muy buenas intenciones pero solo les recuerdo que el infierno está lleno de buenas intenciones
3: muy bien, bueno queridos Reyes Escuchas han escuchado los comentarios de tres profesores jóvenes ¿no? y bueno la idea aquí es darles elementos para que se formen su opinión. Nosotros no somos formadores de opinión. ¿no? Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales